0: Autoridade: Se pode, não faz questão.
1: Bendita sois vós no ar, retornamos após uma parada técnica, mas com o compromisso de discutir a sociedade e a política brasileiras semanalmente. Além de estarmos na Rádio Estação Web todas as quintas-feiras, você também pode ouvir o podcast no Spotify, iTunes e Castbox. Acesse voz.social e ainda nossas redes. No Twitter e Instagram é Voz social e no Facebook é Voz. Ponto social. Estamos gravando no dia 13 de fevereiro e já nos sentimos sobrecarregados com tudo o que aconteceu desde o primeiro dia de 2019. Em 25 de janeiro, uma barragem de minérios da empresa Vale rompeu-se no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Até o momento, são 165 mortos, 155 desaparecidos e 138 pessoas desabrigadas. No dia 6 de fevereiro, uma chuva torrencial provocou alagamentos e deslizamentos no Rio de Janeiro. Sete pessoas morreram. Dois dias depois, um incêndio atingiu o alojamento da base do Flamengo e dez adolescentes morreram. No dia 11, o jornalista Ricardo Boixá morreu após queda de helicóptero em São Paulo. O piloto Ronaldo Quatrute também faleceu. O que todas essas tragédias têm em comum? São tragédias evitáveis. Nada disso precisava ter acontecido se houvesse cuidado Fiscalização, responsabilidade e, principalmente, preocupação com a vida das pessoas. Respeito. Por isso, o Bendita Sois Voz de hoje pergunta até quando vamos morrer em desastres que poderiam ter sido evitados. Comigo no estúdio, o jornalista Igor natu Igor, é um prazer revê-lo. Eu só preferia que o assunto não precisasse ser esse, né?
0: Com certeza. Prazer revê la Jorge, poder voltar a participar do programa. E é sempre muito difícil eu ter que falar a respeito de tanta coisa difícil, né, a gente tá nesse período todo que tu mencionou e que dá menos de 20 dias, a gente tá numa, numa bad vibe muito grande no país, uma sensação muito grande de sofrimentos, parece que o luto nunca acaba, a gente não tem tempo nem de se recuperar de um e o outro já vem pela frente... Mas seguimos em frente, tentando fazer o melhor possível e tentando achar as respostas para que a gente saia um pouco desse umbral e se direcione um pouquinho mais perto de um ambiente mais agradável para nós.
1: Agora, é impressionante que nós, que nós brasileiros, sejamos submetidos a esse tipo de situação constantemente. É, eu não lembro quem agora, e eu detesto falar qualquer coisa sem crédito, mas é daquelas coisas que a gente vê nas redes sociais... E alguém que depois dá um print e aí a coisa fica rolando por aí e se perde a autoria. Quer dizer assim, a gente está num país extremamente privilegiado do ponto de vista geográfico, né? A gente está no meio de uma placa tectônica, ou seja, não não sofremos com terremotos, tsunamis, coisas do tipo. Temos uma geografia que faz com que dificilmente tenhamos desastres naturais como furacões, tufões, ciclones, né? E ainda assim a gente consegue ferrar tudo, ainda assim a gente consegue ferrar tudo e e protagonizar uma das mais devastadoras tragédias ambientais de que se tem notícia. E além disso, o maior acidente de trabalho da história do Brasil. E aí quando eu falo acidente de trabalho, eu não estou dizendo que foi um acidente no sentido... de uma fatalidade, né, que acontece sem que se possa fazer nada. Não, acidente de trabalho é um termo né, técnico para designar, enfim, quando alguém sofre algum tipo de dano enquanto está trabalhando. É um resultado devastador. Nós temos 320 pessoas mortas, pelo menos. Puxa vida, três anos atrás, a gente estava discutindo Mariana e agora tudo se repete. Tudo se repete de novo três anos depois. E por quê? Negligência. E a mesma empresa. É a mesma empresa, Igor. E até agora não tem ninguém punido. Ninguém preso. Ninguém... A multa acho que começou a ser paga parcelada em mais de 50 vezes, a Samarco não gastou um centavo até agora nisso.
0: Eu vou começar discordando um pouquinho de ti num ponto ah, específico. Não é que essa marca não tenha gastado nenhum centavo, ela gastou muito muito dinheiro com com imprensa, com propaganda, com com uma maneira de tentar desconstruir a sua própria responsabilidade no terreno das ideias e não no terreno das suas responsabilidades penais e com as pessoas com as quais ela trabalhava. A gente, inclusive, recentemente foi noticiado a construção de um cenário de, de discriminação e preconceito contra as vítimas em Mariana. né? teve um material demonstrando que que as pessoas são hostilizadas na região onde elas moram como se estivessem explorando a empresa para se dar bem né? tem crianças que são chamadas ah, tu é filho da lama e tudo tudo isso é parte de um processo de uma construção de, de, de imagem, de narrativa que busca apenas safar a empresa então a gente tem, na verdade, um raciocínio profundamente de negócios, é um um raciocínio que pega a lógica empresarial e exacerba ela ao extremo absurdo, no qual 320 pessoas são um número, não são pessoas que morreram, são São, são números que podem ser substituídos dentro da da lógica de produção de, de minério e produção de divisas e obtenção de lucro e é justamente aí que está o nosso grande problema a gente pensa essas questões a partir do dinheiro envolvido e não das pessoas envolvidas
1: aliás, é interessante tu falar da questão do dinheiro envolvido né? claro, quando eu disse que essa marca não gastou um centavo em multa, né? acho que até eu estava olhando aqui, 6% das multas ambientais foram pagas né? então, três anos 19 pessoas morreram em Mariana e não tem absolutamente nenhuma pessoa responsabilizada por isso Agora, falar em dinheiro é uma questão interessante, porque a gente está numa situação diferente de Mariana a partir do momento, como eu disse no início, em que a gente está falando de um acidente de trabalho. Na semana passada, no dia 5 de fevereiro, eu estive em Brasília na cerimônia do prêmio do Ministério Público do Trabalho de Jornalismo, que, felizmente, nós do Voz... Uh, recebemos na categoria Web Jornalismo na Região Sul pela reportagem sobre os imigrantes senegaleses que a gente produziu no ano passado. Então, primeiro, muito obrigado ao Ministério Público do Trabalho. Nós ficamos muito felizes com esse reconhecimento. Mas na abertura dessa cerimônia, é, o Procurador-Geral do Trabalho disse fez um, fez um pronunciamento muito interessante justamente voltado à questão de Brumadinho. Porque ele disse o seguinte, a gente está... Uh, analisando essa situação do ponto de vista socioeconômico, a gente está analisando essa situação do ponto de vista ambiental e a gente esquece da questão do trabalho, e a gente esquece que a gente passou recentemente por uma reforma trabalhista as pessoas acham muito modernas acham muito moderna muito interessante, vai fazer o Brasil progredir, andar para frente quando na verdade, quando a gente depara com esse tipo de situação, a gente percebe onde é que estão os verdadeiros problemas Porque essa reforma trabalhista, ela coloca um preço na dor. Ela coloca um preço na dor. E a gente vai ver isso agora em Brumadinho. Porque o dano moral está precificado. Ou seja, uma pessoa que processa a empresa por dano moral em função de um acidente de trabalho, ela vai receber, no máximo, 50 vezes o valor do seu salário. Isso significa que a dor do operário é menor que a dor do executivo. Tem um teto. 50 vezes e foi interessante porque ele falou que ele foi buscar porque ele disse, é uma legislação perversa isso é perverso né? tu coloca um teto na dor, tu precifica a dor das pessoas, e de novo o mais pobre recebe menos, então quer dizer que a dor do do cara que recebe mil reais é menor que a dor do cara que recebia dez mil, e ele disse que foi procurar na legislação internacional alguma referência alguma Algo parecido com essa supermoderna reforma trabalhista brasileira, né? tão exaltada pelos nossos políticos e tudo mais. E o doutor Ronaldo Fleury disse o seguinte, que ele só encontrou algo semelhante no Código de Amurabi. moderno, né? Uh, no Código de Amurabi. E ele disse assim, agora com essa questão de Brumadinho, a gente vai ver quão cruel é essa reforma do trabalho que as pessoas vão ficar desassistidas. E tem uma questão muito interessante nessa história. O Ministério Público de Minas Gerais disse que a Vale sabia dos riscos. Tem relatório, aliás, que a partir dos próprios critérios da empresa, né, então não eram critérios externos de fiscalização, os critérios adotados pela própria empresa apontariam o perigo em oito estruturas da mineradora. Então ela sabia do risco de rompimento. Né, e, e, e mesmo assim, dificilmente alguém vai pagar o pato pelo, p- pelos próximos anos, essas famílias vão ficar desassistidas, e a dor dessas famílias tem um teto. 50 vezes o seu salário.
0: E se a gente fica apegado aos, aos cifrões, aos dígitos, aos números, mesmo assim a gente tem uma situação absurda, porque ontem foi noticiado que o Ibama né, já aplicou multas repetidas, seis multas pelo menos, desde a situação de Brumadinho, não foi pago um centavo até agora, evidentemente, e que se calcula os gastos do do poder público com as medidas de de reparação imediata, de resgate, etc., envolvidas em Brumadinho, em 13,4 milhões até agora, ou seja... O nosso dinheiro, como as pessoas adoram falar do do nosso dinheiro, o nosso dinheiro, 13,4 milhões do nosso dinheiro, já foi gasto para reparar um problema que foi causado por uma empresa privada privatizada, inclusive, Jorge, não apenas privada, ela foi privatizada. A gente tem todo aquele discurso de que o estatal não funciona, de que o estatal é ruim, de que o estatal é atrasado, de que há muita burocracia, de que a gente precisa deixar o, o investidor, o empreendedor o mais livre possível, como se isso fosse a panaceia, como se funcionasse em todas as circunstâncias. Nós temos uma, uma, uma empresa que foi privatizada do governo Fernando Henrique Cardoso e que já gerou dois terríveis desastres ambientais no período de menos de cinco anos. A gente vai questionar isso quando? Quando é que a gente vai, vai, vai pegar esse bom? De repente, o modelo que está sendo seguido de privatização, de fiscalização das atividades desse tipo de empresa não é o adequado. E a gente, ao invés de falar em, em reforçar o nosso, a nossa capacidade de, de fiscalização... A gente fala em desburocratizar a nós. Como se o problema fosse burocrático, né? Como se o problema fosse que a gente cria problemas demais para o investidor e não que a gente não fiscaliza, que a gente não observa da maneira adequada. Tudo pensando no cifrão e não no humano que está do outro lado. E isso vai gerar mais tragédias. A gente até teve uma fala, que eu não não vou dar o crédito porque realmente eu não me lembro quem falou, Fica o agradecimento à fala, mas eu acho ela bastante bastante forte, bastante adequada, que o Brasil nunca vai aprender, porque nem com a dor o Brasil aprende. O Brasil não aprende nem com a morte. Quantas mortes mais nós vamos ter até que a gente comece a aprender que certos processos não dão certo?
1: É... O que, que precisa acontecer? E aqui, quando a gente lê os documentos, do, a, a análise, né, o, a investigação do Ministério Público de Minas Gerais, tem um trecho destacado que diz: os documentos apresentados demonstram que em outubro de 2018, tá, poucos meses atrás, a requerida, no caso a Vale, tinha ciência de que dentre 57 barragens de sua responsabilidade, das avaliadas, 10 estavam. em situação de atenção, em situação de risco. E, obviamente, a de Brumadinho era uma delas. né? E isso causa um impacto muito grande, Igor, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da dor dessas famílias, mas também socioeconômico de uma região inteira. Eu conversava com uma repórter, a Keila Ariadne, ela é de Minas Gerais, do jornal O Tempo, E ela, enfim, cobriu todas essas questões desde Mariana até agora. E ela me disse que uma vez ela conversou com uma menina que disse para ela que tinha medo de dormir e não escutar a sirene. Porque quando há um rompimento, toca uma sirene para que as pessoas evacuem o local. E ela tinha medo de. 11 anos, Igor, ela tinha medo de dormir e não escutar a sirene. Agora, tem certas coisas que a gente precisa conversar com quem está lá, a gente precisa entender de perto essa situação. né? Isso que eu narrei dessa menina é distante da gente. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem essa essa vivência né? da exploração de minério, das barragens. Então a gente vai até Minas Gerais conversar com a Juliana Deprá, ela que é representante do movimento dos atingidos por minério, e, enfim, tentar entender um pouco essa situação. Juliana, muito obrigada por participar do programa com a gente. Agora, o que aconteceu em Brumadinho, assim como Mariana, foi uma tragédia evitável, né? foi fruto da negligência. Mas a questão vai além de barragens, né, Juliana? Qual a situação da extração do minério no que diz respeito aos riscos hoje no Brasil? Qual, quais os riscos a que as pessoas estão submetidas?
2: Bem, é, primeiramente, eu gostaria de frisar que esse momento terrível, de muita dor, pelo qual estão passando as famílias e os moradores de Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, em 2015, o que aconteceu em Barcarena, que são os casos mais recentes de rompimento de barragens no Brasil, na verdade, foram crimes. Crimes contra o povo cometidos por negligência das mineradoras, em especial a Vale, né, uma criminosa reincidente, mas também por negligência do Estado. Tem uma olhada rápida nos números da economia do setor mineral nos últimos anos ajuda a gente a compreender Quais têm sido sido as estratégias adotadas pelas empresas para garantir suas taxas de lucro e quais as consequências dessa opção na vida do povo brasileiro. Não só por negligência, mas pela opção adotada pelo Estado brasileiro do modelo de mineração que coloca o lucro das mineradoras como objetivo central da exploração mineral no Brasil. E aí a gente pode pegar como exemplo alguns dados né, da variação do preço do minério de ferro nos últimos anos para entender a importância que o setor passou a ter na economia brasileira e também qual foi a movimentação das empresas né, nesses últimos anos. De 2003 até 2013, que é o período que vários pesquisadores estudiosos da mineração apontam como período de boom ou super ciclo do preço do minério, O preço do minério de ferro, que em 2003 era 32 dólares a tonelada, chegou a ser quase 200 dólares a tonelada no final de 2013. Isso na prática quer dizer o quê? Foi um período em que foi possível extrair enormes taxas de lucro da atividade minerária. Então, passou a pipocar projetos de mineração por todo o país, inclusive é nesse contexto que surge uma também. A partir do momento que começa a se ter mais projetos de mineração, aumentam-se também os conflitos né, e as contradições é, desse, dessa atividade. E as pessoas passam a se organizar mais, né, a encampar lutas, e é um momento também que surge o né, um movimento social como ferramenta de organização né, dos trabalhadores das comunidades afetadas. E aí, a partir de 2013, esse preço sofre queda novamente. Né? Em 2015, o valor da tonelada do minério de ferro chegou a ser 53 dólares a tonelada, que é o período de pós-boom, né? caracterizado como pós-boom. E aí, nessa queda, né, as empresas passaram a adotar várias estratégias para garantir suas taxas de lucro. E as estratégias é, de redução de custo, redução de gastos e aumento da produção trouxe consequências diretas né, na vida dos trabalhadores, né, com a precarização do trabalho, né, aumento da terceirização, quarteirização, é, flexibilização das leis trabalhistas no setor, é, uma maior cooptação também dos órgãos públicos e governos para flexibilização das legislações ambientais né, e da fiscalização, né, uma redução com os gastos referentes à segurança dos trabalhadores, é, e as consequências é, disso a gente está assistindo hoje, né? Que A gente está assistindo e vivenciando. Então, isso tem aumentado a exposição a risco, né? Territórios inteiros é, deixando de existir para dar lugar à morte e um rastro de destruição né? e miséria. Mas essa situação não piorou só em relação à exposição é, das populações ao risco de rompimento de barragem, mas também vários outros impactos associados à atividade minerária.
1: Qual o impacto de tragédias como a de Mariana e de Brumadinho na realidade socioeconômica das famílias? Porque isso vai muito além né, da questão ambiental e da própria dor que essas pessoas sentem. É uma questão de sobrevivência também.
2: O impacto que é muito comum né, em torno de grandes empreendimentos minerários é a falta de água. As, as populações passam a conviver com uma diminuição da disponibilidade e acesso à água é, potável de qualidade, seja pela sua contaminação ou seja pelo secamento de nascente, é, assoreamento dos cursos d'água, isso traz uma série de danos né, à população. É, as pessoas passam a adoecer física e psicologicamente, isso também traz impactos drásticos na segurança alimentar dessas comunidades. Geralmente as comunidades que estão no entorno dos empreendimentos minerários São comunidades tradicionais, né? são comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, que dependem né? e têm uma relação com a água, com a terra, de subsistência e de sobrevivência. Então, deixar de ter água nesses locais é deixar de se reproduzir também formas de vida, é deixar de se produzir alimentos né? e é colocar em risco também a segurança alimentar dessas populações. Além de outros impactos associados né, a doenças respiratórias causadas pela poeira, né, as estradas que são trafegadas né, por várias carretas, caminhões, né, o tráfego pesado, vem causando muitos acidentes, muitas mortes, né, um alto índice de violência nesses territórios, principalmente a violência contra as mulheres, um processo de fragmentação das comunidades, ameaça e perseguição de várias lideranças também, é a realidade né, dos contextos onde se há mineração, tem uma piora mesmo na qualidade de vida nas cidades e nas comunidades que convivem com a mineração. E eu não posso deixar de falar também da condição de vida dos trabalhadores, aos riscos que os trabalhadores estão expostos. O crime de Brumadinho vem revelando né, a situação que vivem os trabalhadores do setor da mineração. E aí a gente lida cotidianamente com denúncias né, de piora das condições de trabalho dos trabalhadores nos últimos anos. né. A mineração é um setor que vários anos já foi considerado como o setor que mais mata, mutila e enlouquece os trabalhadores. E isso né, com brumadinho, com certeza, a mineração vai permanecer no topo desse ranking né, por muitos anos, por ser o setor... que causou o maior número de mortes de seus trabalhadores no Brasil. São essas e várias outras questões que marcam a realidade desse modelo de mineração adotado hoje né, no Brasil, que não tem nada a oferecer para o povo, a não ser destruição, miséria, né, adoecimento e morte.
1: Juliana, muito obrigada. Juliana Deprá, ela que é representante do movimento dos atingidos por minério, muito obrigada pela tua participação aqui
0: no Bendita Sois Vós. A gente peca muito por negligência nesses casos, né? Eu acho que acontece um, uma, um cenário no qual o. E é tipicamente brasileiro isso, né, em determinado sentido. Não quero aqui criar um cenário do tipo ah só acontece no Brasil, porque realmente acontece em muitos outros lugares, mas a, a, a nossa lógica, cada vez mais consolidada, de que o, o trabalhador é um empecilho, de que o, a, o respeito aos direitos trabalhistas ele impede o avanço econômico do país. Eu acho que está todo desenhado nesse caso de Brumadinho, mas... Você tem um, as pessoas instalam um refeitório no, no caminho imediato do, do fluxo de lama caso acontecesse o um rompimento como de fato aconteceu né se gera uma situação de dúvida se a sirene tocou ou não tocou porque ela estava na trilha da lama ou seja nem na nem no pensamento arquitetônico daquela daquela daquele ambiente de trabalho se levou minimamente em consideração o risco da maior tragédia possível, que era, evidentemente, o rompimento da barragem. Então, no que que se pensou? Se não se pensou nem nisso, se não se pensou nem nem em colocar as instalações para os funcionários num local que fosse mais seguro, menos propenso a risco, se nem mesmo isso foi pensado para os trabalhadores e trabalhadoras que lá exerciam sua atividade, se pensou no quê? Certamente nada que envolva o profissional, que envolva o trabalhador, que envolva a pessoa que estava no dia a dia lidando com aquele material que agora intoxica o rio Paropeba, pode chegar no rio São Francisco e pode gerar uma uma tragédia ambiental que já é gigantesca e pode torná-la ainda maior, pode fazer com que gente de, de estados inteiros não possa ter água potável durante algum tempo. E tudo isso porque se pensou primeiro no cifrão e depois nas pessoas.
1: Agora, tu bem disseste que essas coisas acontecem no mundo inteiro. né? Mas também tem uma questão que eu acho que a gente falha muito no Brasil. E aí a gente vai avançar um pouquinho para além de Brumadinho. E a gente vai até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro, houve um temporal. né, Uma chuva fortíssima que alagou a cidade e provocou uma série de deslizamentos. Há quantos anos... Há quantos anos nós assistimos entre janeiro e fevereiro deslizamentos no Rio de Janeiro? Praticamente todos os anos isso acontece. Sete pessoas morreram. Sete pessoas morreram. De novo, outros países enfrentam esse tipo de situação. Não é exclusividade do Brasil. Nem a negligência é exclusividade do Brasil. Mas, quando tu sabe que num determinado período do ano tu vai passar por uma situação climática específica, sempre, há muito que se pode fazer. Há muito que se pode fazer. Gente, é, é todo ano a mesma situação. Né? Quem não lembra do, do Zeca Pagodinho ajudando o pessoal de xerem Então, assim, é, aqui a gente fica esperando, e aí eu peço desculpa aos ouvintes pelo que eu vou dizer, a gente fica esperando a merda acontecer. Só que, assim, as vidas vidas ficam pelo caminho, pessoas ficam pelo caminho, não são coisas. Não é uma mesa quebrada, por mais devastador que seja perder a casa, não é uma casa, não é uma coisa, são pessoas, a gente tá falando de pessoas morrendo. Quanto tempo a gente vai assistir pessoas morrendo?
0: E essa é uma coisa que a gente tem que frisar bastante, né, Georgia? São pessoas que morreram. São pessoas que nunca mais vão poder olhar para o rosto do seu filho ou da sua filha, que nunca mais vão poder visitar o pai no fim de semana, que nunca mais vão poder ir no cinema, que nunca mais vão poder se apaixonar por alguém, que nunca mais vão poder fazer uma visita a outro país, que nunca mais vão poder pensar como fazer para pagar os boletos no final do mês. Nada. Essas pessoas estão mortas. E não é uma. Se fosse uma já seria trágico. No caso de Brumadinho, é trezentas no caso das enchentes no Rio de Janeiro, são mais sete, porque quanta enchente já teve, quanta gente já morreu nessa história, e, e eu acho que isso que tu estava dizendo, Jorge, a respeito de, de como a gente não trabalha com prevenção, se mistura muito com uma outra coisa que, infelizmente, está dentro do imaginário brasileiro, né? de que existem cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, e que essa, essa questão se define a partir do, do, do quanto de poder financeiro que cada um tem porque eu estava lendo relatos um relato sobre a situação no, no Rio de Janeiro de pessoal que vive em favelas tendo que fazer todo o processo de limpeza sozinho, Sim. não chegando absolutamente, em, sei lá, uma caçamba do poder público para ajudar. Isso me parece que numa região mais nobre, numa região mais central da cidade do Rio de Janeiro, seria inimaginável. Mas, quando se trata da favela, é perfeitamente imaginável, é perfeitamente comum. A gente também tem esse problema muito grande que está enraizado na nossa imaginação. Os cidadãos de primeira classe, os cidadãos de segunda classe, todos eles são definidos a partir de quanto dinheiro eles têm, de onde eles moram, quanto eles podem pagar, o quão longe eles estão das áreas nobres da cidade. E isso, infelizmente, no Rio de Janeiro, ganha uma nova dimensão, porque não não é tanto uma questão de distância, né? É uma questão muito de em que tipo de terreno que se mora e a pessoa que tem menos poder aquisitivo geralmente mora, mora no morro é mais suscetível aos efeitos danosos das chuvas. E a gente vê isso acontecer. Vê de novo, inclusive agora no dia que a gente está gravando o programa tinha previsão de, uma, de, um grande, de, uma, de um grande temporal no Rio de Janeiro, as escolas inclusive não abriram no Rio de Janeiro no dia que a gente está falando aqui no, durante o programa e Parece que nós vamos ter mais mortes, nós vamos ter mais problemas e não me parece que o poder público do Rio de Janeiro ou do Brasil, de modo geral, esteja se dando conta disso que a gente vem feliz aqui, que são pessoas que morrem e que quando morrem não, não dá para fazer que nem no videogame, fazer um reset e jogar de novo, não, a pessoa morreu e acabou.
1: E é interessante porque assim, ó, a gente pensa do ponto de vista, a gente falou de Brumadinho, depois das chuvas no Rio de Janeiro, são questões ambientais. Isso não é culpa de um governo. Isso não é culpa do atual governo. Isso é culpa de absolutamente todo mundo que já passou pela presidência do país, pelos governos dos estados a que a gente se refere, prefeitos dos municípios a que a gente se refere e tudo mais. Mas a gente não pode negar que está em vigor um discurso que favorece a negligência favorece a negligência a partir do momento em que a gente diminui a importância das questões ambientais, por exemplo. Que a questão ambiental ela é comum ao caso de Brumadinho e do Rio de Janeiro. Né? Uh, então, assim quando a gente passa a negligenciar a questão ambiental, a gente cria uma narrativa que corrobora o tipo de comportamento tanto do poder público quanto das empresas privadas, porque se a gente diz que as empresas precisam que as licenças ambientais precisam ser agilizadas para que as empresas possam trabalhar e gerar progresso para o país, a gente está dizendo que o lucro dessas empresas é mais importante do que todo o resto né? questão ambiental não é mimimi não é porque eu gosto de uma folha é porque eu quero continuar vivendo. É porque eu quero que as pessoas continuem vivendo em um planeta saudável. Mas não. A gente está vivendo um período em que a narrativa é que o meio ambiente não importa, que a gente precisa de progresso. É o famoso desenvolvimentismo. né? Não é desenvolvimento, é desenvolvimentismo que é diferente. Aliás, é muito importante lembrar, a gente está no dia 13 de fevereiro gravando o programa, mas assim, a situação dessa narrativa é tão complexa que a gente tem o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, dizendo que Chico Mendes não é importante, Igor?
0: Dizendo que não é, que é é insignificante, que não, não tem importância nesse momento, sabe, discutir Chico Mendes, falar sobre Chico Mendes, Bom, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que o ministro Ricardo Salles é presente e o Chico Mendes é eterno. O o legado do trabalho de Chico Mendes, de tudo que ele fez para trazer a questão ambiental para o centro do debate, com o sacrifício da própria vida, é muito maior do que o ministro condenado por improbidade administrativa não estou fazendo, não tô falando nada absurdo. Ele foi condenado por improbidade administrativa. Me parece que ele não está muito, com todo o respeito ao ministro Ricardo Salles, ele não está em posição de querer questionar a importância desse Chico Mendes. Ele tem que pensar primeiro na própria importância e depois partir para o resto da história.
1: Mas isso é muito significativo, né? Que nesse momento em que a gente, porque assim é óbvio que não é culpa do governo Bolsonaro o que aconteceu em Brumadinho, não é, né? Eu tava 25 dias no governo mas é simbólico que aconteça nesse momento em que esse governo defenda a flexibilização da legislação ambiental em prol de empresários e do agronegócio, enfim, de uma série de interesses envolvidos aí. Então, quem sabe a gente possa utilizar esse momento justamente para refletir
0: E a gente, deixando bem claro que realmente não é uma coisa que foi inventada pelo governo de Jair Bolsonaro, a gente teve, por exemplo, a questão de Balomonte, que foi um processo que atropelou... Agora
1: agora incendiou, né? Essa semana não teve isso? Um incêndio na usina?
0: Teve, teve um incidente no qual parte da usina acabou prendendo fogo e foi um projeto que era defendido como uma das principais bandeiras do governo de Dilma Rousseff, que esmagou comunidades originárias da região que causou mudanças ambientais fortíssimas naquela área, que não respeitou o protocolo praticamente nenhum para sua construção e que foi feito porque era preciso ser feito. Alguma, tinha alguma empreiteira que precisava fazer dinheiro a partir daquilo ali. Havia um gente que queria investir, queria receber os dividendos a partir desse investimento. Mais uma vez, a lógica do cifrão contra a lógica das pessoas. A gente vive uma, uma situação no qual se coloca que o cuidado ambiental, a proteção ambiental, a legislação, a fiscalização, a necessidade de segmento de procedimentos para liberação de alvarás e etc., é considerada uma burocratização, é um excesso. E aí a gente, infelizmente, tem esse exemplo de Brumadinho, com mais de 300 pessoas potencialmente mortas, estão mortas, não vão ser encontradas, para perguntar, um país no qual acontece o Brumadinho tem burocracia demais? É excessiva a burocracia em um país no qual acontece o Brumadinho? Ou o que está nos faltando, o que está nos sobrando, é negligência na hora de fiscalizar?
1: E não é só na questão ambiental. né Assim como a gente falou dos deslizamentos no Rio de Janeiro, que sim, são um problema ambiental, e assim como a gente falou do problema de empresa pública, empresa privada e do governo, Também no Rio de Janeiro aconteceu uma tragédia terrível em que 10 adolescentes adolescentes morreram no no alojamento do CT do Flamengo em função de um incêndio que aconteceu no dormitório. Também, será que tem fiscalização em excesso em um país em que 320 pessoas morrem em Brumadinho, em que sete pessoas morrem num deslizamento e alagamento no Rio de Janeiro, e em que dez adolescentes morrem sufocados em função de um incêndio, não tem como não lembrar da Boate Kiss. né? Uma tragédia de proporções absurdas, 243 pessoas morreram. Não tem como não lembrar da Boate Kiss né? nessa situação do incêndio no CT do Flamengo. Os adolescentes estavam dormindo em contêineres, que uh, um ar-condicionado pegou fogo, a fumaça sufocou alguns dos meninos que não conseguiram uh, sair do local, e eles foram carbonizados 10 adolescentes.
0: E, mais uma vez, não se a gente teve essa essa tragédia horrenda com, com jovens de 14 a 16 anos, no CT do Flamengo, tipo pessoas que estavam começando a vida, que, eram, uh, que buscavam no futebol um futuro para si e para suas famílias e que morreram dessa forma horrível. Foi com o Flamengo, mas poderia ter sido com outros clubes. Né? Porque a gente tem uma, uma situação generalizada de centros de treinamento em péssimas condições, de alojamentos que são de terríveis, insalubres e muito, muito precários para as categorias de base, e, e isso também às vezes é estimulado por um discurso do próprio futebol, do futebol da do futebol raiz, do futebol que é que é, f- é duro mesmo, que tem que ser forte para jogar futebol, que ah, agora estão dando muita mordomia para essa gurizada. antes no meu tempo de jogador de futebol não tinha isso, então há também um discurso que legitima, que acaba fazendo com que seja até certo modo romântica, inclusive a precariedade envolvida no futebol, e a gente teve essa situação com o CT do Flamengo. Curiosamente aconteceu um incêndio também no local onde o Bangu estava treinando. E a gente teve, agora não é, num, felizmente, sem vítimas, mas na última chuva que teve na região metropolitana caiu um muro do, do estádio do Aimoré, de São Leopoldo. Então. A precariedade, ela claramente não é uma exclusividade do Flamengo, que de maneira alguma inocente o Flamengo, por manter situações precárias para os seus jovens jogadores.
1: Depois do que aconteceu no Ninho do Urubu, houve uma vistoria dos órgãos competentes e ele tá o CT está momentaneamente uh, liberado para uso.
0: Frisemos a palavra depois.
1: Era exatamente aí que eu ia chegar. né Depois do incêndio, houve uma vistoria. Depois de Brumadinho, houve uma fiscalização. Depois, né, nós reagimos a absolutamente tudo. E aí, e aí o que, que acontece? Nós temos 10 adolescentes mortos em função de negligência do Flamengo e de quem deveria ter fiscalizado os dormitórios do Flamengo. Igor, vamos pensar um pouquinho na forma como a gente reage a cada vez em que os órgãos competentes dizem que não esse local não está apto para uso. Vamos pensar bem, cada vez que os bombeiros falam não pode ter jogo nesse estádio porque não está em condições. A gente fica indignado, que absurdo, não vai ter jogo porque os bombeiros não deixaram.
0: É exatamente, eu ia chegar justamente aí. Cada vez que acontece uma comunicação dos bombeiros, não, nós precisamos, não, não pode ter esse jogo porque nós não temos condições de segurança meu Deus, e agora, como é que vai ser, eu não vou poder assistir a, a, o meu jogo de futebol, o que que eu vou fazer, sentar na minha poltrona na, na tarde de sábado, de domingo, se não vou poder assistir o um jogo no meu pay-per-view. A gente, a gente, quando vê essas medidas, quando as medidas são tomadas, e óbvio, elas são medidas que atrapalham o cotidiano das pessoas, a gente pensa só no espetáculo que, entre aspas, se perdeu. Mas a gente não para por um instante sequer para imaginar as causas, os motivos que levam esse pessoal, que é muito menos gente do que deveria ser para o tipo de tarefa que eles têm, quando eles conseguem chegar e dizer: olha, é o seguinte, não tem como ter jogo aqui, a gente não pode, aqui não pode ter festa, não tem como fazer isso aqui, esse evento não pode acontecer, está faltando PPCI aqui, então a gente não vai poder liberar essa estrutura, a gente reclama, porque a gente, a gente a quer o, o bônus sem o ônus, a gente quer ter o, os eventos sem a, a, que aconteça a necessária fiscalização, então também tem um ponto de cultura, por assim dizer, se aplicando nessa história.
1: E além disso, a gente também não quer gastar, a gente não quer, né, é, é aquela coisa assim, ah, eu vou, eu vou no mais barato, eu não quero contratar alguém para fazer PPCI, eu não quero ter que fazer isso, eu não quero ter que fazer aquilo. Então a gente fica de um lado cobrando a fiscalização, mas quando ela acontece a gente não aceita o ônus dessa fiscalização, né, que não é bem o ônus, é, bom, é o ônus, né, mas é preventivo. Então, assim, acontece a tragédia, a gente cobra das autoridades, mas quando as autoridades fazem o seu trabalho, a gente também não aceita. Agora, vamos conversar com quem entende que também, assim como o Brumadinho, é uma questão extremamente técnica, né? a gente pode cobrar aqui a ação das autoridades, a gente pode cobrar que as pessoas também façam a sua parte, mas vamos tentar entender o que exatamente aconteceu no CT do Flamengo e por que aconteceu. E se poderia ter sido evitado, então a gente vai conversar agora com o professor Telmo Brentano, ele que é engenheiro civil e ele é especialista em incêndio, ele vai explicar um pouquinho para gente o que poderia ter sido diferente. Professor muito obrigada por conversar conosco hoje e você bastante objetiva e bastante direta na pergunta. Foi uma tragédia evitável? Poderia ter sido evitada?
3: Sim, poderia. É que acontece que são todas uh, edificações assim, feitas de uma forma improvisada, sem os devidos cuidados de todas as formas, sob os pontos de vista de incêndio, de segurança, de calor, de conforto e outras coisas mais. Então, aquilo é uma obra totalmente irregular. Também pode-se dizer que é, não houve cuidados quanto à instalação elétrica, em termos de colocados disjuntores, dissipadores de surtos e outros equipamentos importantes, né, para evitar, por exemplo, um fogo num ar-condicionado, num aparelho assim. Além disso, os revestimentos também não eram adequados, porque eram revestimentos em que eram placas e no interior das placas tinha um produto chamado poliuretano altamente combustível e que gera fumaça com gases, o mesmo tipo da Boate Kiza e de outros lugares. Outra coisa também é a questão das saídas de emergência. Não não havia, assim, uma possibilidade de saídas alternativas. Devia ter sempre duas saídas. Além do mais, não havia alarme e não havia detectores de incêndio. É, e, uma coisa extremamente importante, não havia, vamos supor, é, além dessa, desses aparelhos importantes, detecção e alarme, não havia um treinamento para uma situação de emergência. Então, várias coisas que contribuíram para, além da obra, ser totalmente irregular. Vejam bem, essa questão dos equipamentos que estou citando, são equipamentos extremamente baratos não invasivos, isso é, eu não preciso derrubar paredes e tudo mais, mas que são extremamente importantes, por exemplo, detecção de fumaça, alarme, ou seja, uma corneta que toca bem alto, né, alarmando, mas vejam bem, deve ter treinamento para isso, saber que quando toca aquele alarme é uma situação de emergência grave. E, consequentemente, as pessoas devem ter consciência de que deverão sair rapidamente, sem levar nada junto.
1: O senhor falou há pouco da, da semelhança com a quise, especificamente da fumaça tóxica. Agora, aquele incêndio da boate Kis ele teve um impacto muito forte na legislação. Mas o senhor não tem a impressão que faltou justamente essa parte de treinamento, de as pessoas estarem preparadas para lidar com esse tipo de situação, desde um treinamento nas escolas mesmo, para que a gente aprenda a lidar com esse tipo de situação em caso de incêndio?
3: Isso aí é uma questão cultural, as questões culturais, ou seja, a adaptação das mentes das pessoas a uma nova situação, isso leva tempo, às vezes, às vezes até gerações. Então não é uma, de um dia para outro a pessoa mudar drasticamente a seu comportamento e começar a não, nós vamos obedecer isso rigorosamente. E como os, os, os processos burocráticos de aprovação de projetos, aprovação de licenciamentos e outras coisas mais. É, são muito demorados, as pessoas muitas vezes começam a fazer a obra sem ter as devidas é, aprovações, projeto, e outras coisas mais. Então isso também é um complicador, ou seja, não adianta fazer uma lei se a, as entidades públicas ou tudo mais que têm o controle da situação não estão adaptadas adequadamente através de formação de pessoas, quantidade de pessoas para atendimento e análise de projetos, assim por diante. É uma coisa muito carente em todos os órgãos públicos, ou seja, nós não temos, muitas vezes, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, pessoas qualificadas para analisar projetos de engenharia. Podem ter até um arquiteto, um engenheiro lá, mas não, de uma forma assim, no necessário. Consequentemente, as coisas são mais demoradas, as pessoas que não conhecem o assunto poderão ter até medo de aprovar certas situações por desconhecimento. Então, é uma coisa toda intrínseca, muito grande, que envolve muitas atividades, muitos órgãos públicos, e envolve também muitos custos que devem ser bancados pelos órgãos públicos, o que nem sempre é possível, como acontece aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, ou seja, Há uma carência muito grande. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul mais de 2 mil prédios, como escolas e outros, que devem receber um projeto de proteção contra o incêndio. No entanto, não tem dinheiro e não tem, inclusive, um esquema técnico qualificado para fazer toda essa demanda necessária. Então, isso vem com um processo muito, muito grande a partir da, do incêndio da Boate Kiss, mas as estruturas funcionais não conseguem atender a todas essas demandas. Isso é uma coisa complicada, que vai levar um tempo, talvez um bom tempo, até que se normalize.
1: Então é isso, muito obrigada ao professor Telmo Brentano, ele que é engenheiro civil e especialista em incêndio. E é isso, Igor, no final das contas, como o professor falou, a nossa legislação está extremamente atualizada, né? está depois da QIS, de novo, né? depois da QIS, a legislação anti-incêndio no Brasil foi atualizada, ou seja, não é um problema de lei nesse caso, mas aí a gente atualiza a legislação, mas não tem gente para fiscalizar, não tem dinheiro para implementar. Igor, nós temos escolas no Rio Grande do Sul que não tem PPCI, escolas com crianças dentro.
0: E a gente adota, compra, aceita o discurso de que o Estado está muito inchado, de que nós não podemos arcar com tanta gente na máquina pública, Talvez, quem sabe, Jorge, tenha a gente lugar errado demais e tenha a gente importante de menos em pontos que são muito importantes. A gente não precisa de fiscalização? Será que é um excesso fiscalizar escolas onde a gente coloca os nossos filhos, as nossas filhas para estudar e que podem, num um incidente trágico que Deus impeça, mas pode acontecer um incêndio e nós perdermos essas crianças? A gente É, é excesso? Fiscalizar esses ambientes. Então, se não é excesso, como é que eu posso aceitar que tenha cinco, seis pessoas para fazer isso no município inteiro? Eu aceito. Que, tudo bem. A gente não pode aceitar. Então, a gente vai. Uh, uh, vamos seguir cobrando uh, de maneira. Uh, um Como é que eu vou dizer? A gente faz uma cobrança que ela é difusa, que ela é, que vive apenas num elemento do discurso de que é preciso fiscalização e não vou cobrar os investimentos necessários para essa fiscalização seja possível, a gente vai continuar reproduzindo tragédias de uma maneira teimosa porque a gente acredita que dá para resolver as coisas com a gambiarra, empurrando as coisas com a barriga. Aliás, gambiarra, que foi um elemento que possivelmente contribuiu muito para a tragédia do Flamengo, que tinha um ar-condicionado no tamanho X, o buraco era maior que o ar-condicionado, e segundo o relato de pessoas que trabalhavam lá, começou a se encher aquilo ali com um pedaço de pano, com cera, com sei lá o que, se fez uma gambiarra para preencher aquele buraco só com material inflamável. É óbvio que não tinha como dar certo. É óbvio que era uma coisa que não poderia ser feita e isso, um fiscal que tivesse tido a oportunidade de ir até lá e fazer a análise poderia ter dito e poderia ter feito, talvez, com que essa tragédia não tivesse acontecido.
1: E o professor deixou bem claro né, que foram escolhas baratas. Né? É mais barato a espuma, a espuma inflamável é mais barata do que a não inflamável e é uma série de, de, de questões. eu eu fico bastante mexida quando eu escuto esse tipo de entrevista porque, assim esse programa está sendo pesado né? porque a gente está falando de desastres de tragédias, de dimensões imensas e e vidas que se foram e que não precisava ter sido assim só que o que é pior, Igor é que não é o primeiro ano não é a primeira vez É, é exaustivo É exaustivo. Todo todo ano, enfim, o tempo todo, a gente passa por situações assim, né? Como eu falei, a gente está no meio de uma placa tectônica, a gente não tem terremoto, mas a gente consegue estragar tudo. Então, falta cuidado, falta respeito pela vida, sabe? Falta se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo esses riscos seja em Brumadinho, no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo. E a gente ainda teve agora, no no início dessa semana, no dia 11, a morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto do helicóptero Ronaldo Quatruti. Uma queda de helicóptero em São Paulo. Provavelmente não foi o motivo pelo qual o helicóptero caiu, mas o helicóptero não tinha licença para transportar o passageiro, Igor. Então, assim, mesmo que não tenha sido a causa, é mais um jeito, é mais um jeitinho, é mais uma gambiarra. De novo, a gente nota que existe um caminho, um atalho para as coisas. Um atalho, a gente não não tem fiscalização. Quem falhou nesse caso? né? Quem é que tinha que saber que aquele helicóptero não podia transportar uma pessoa? E... Duas famílias sofrendo agora, com essa dor da perda. E no caso do Boechat, não que, que a morte dele seja maior ou mais importante que a do piloto, mas deixa o jornalismo órfão também. Né? E deixa o jornalismo órfão num momento em que a gente precisa de alguém com a audácia dele para enfrentar esse ciclo bizarro de notícias falsas e pós-verdade.
0: Não existe um momento bom para uma tragédia, mas a a tragédia que nos tirou o Boechat aconteceu talvez no pior momento possível para o jornalismo brasileiro, né? um momento que ele é muito importante, uma figura como ele, um momento no qual, como como tu colocaste bem, Jorge, a audácia com a qual o Boechat exercia sua atividade, ela ela é tão importante, ela é tão inspiradora, e é justamente nesse momento que, de uma hora para outra, a gente perde essa figura tão importante para o jornalismo, para todos nós. Então, para nós, jornalistas, acaba sendo, ganhando um sabor ainda mais amargo, ainda mais pesado, essa sequência de tragédias nos últimos dias, porque pegaram um dos grandes e ele sumiu, ele não está mais entre nós. Isso nos dói muito, nos causa uma sensação até de de desamparo, em determinado sentido, porque já está tão difícil ser jornalista e ainda pega um dos melhores e acaba perdendo ele dessa maneira horrorosa. Mas com relação a essa essa espécie de, de lógica, quase culto a gambiarra que existe no país, ela de certo modo, ela é um pouco do melhor do brasileiro também, porque a gente vive num país que é, é que cuja sua estrutura, toda a estrutura é tão precária que o brasileiro desde início ele aprende a se virar. Isso tá no nosso DNA, tá na nossa vivência. Essa necessidade de se virar diante das situações, de, de ter jogo de cintura, de dar um jeito, de, bom, esse, esse boleto eu pago depois, agora eu vou pagar esse daqui, eu vou fazer isso aqui, vou vender aquilo lá, eu vou, vou arrumar com isso aqui, porque eu não tenho como fazer algo melhor nesse momento. É, a, se virar é uma parte intrínseca do ser brasileiro. E ela também, enquanto lógica, enquanto, enquanto modo de lidar com a circunstância de ser brasileiro, também acaba sendo a gambiarra que faz com que o helicóptero sem licença levante voo, com que faça, com que a gente preencha o buraco do ar-condicionado num centro de treinamento com um pedaço de pano, com cera, com isopor, seja o que for, é, é também a gambiarra que faz... Com que a gente não tome as medidas necessárias de segurança para uma boate no qual mais de 300 pessoas vão entrar durante a noite, que faz com que a gente não tome o devido cuidado para que mais de 300 profissionais, trabalhadores, não sejam dizimados em questão de instantes com lama tóxica. Até chamar de lama, até a gente está fazendo uma, quase uma concessão ao ao rejeito, né? Porque lama é vida. Lama tem no mangue. Lama é onde os caranguejos do mangue se movimentam. O que foi liberado sobre essas pessoas é rejeito. É rejeito, é lixo, é, 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 é coisa inaproveitável e tóxica. Então a gente chama de lama por uma questão de visualização, porque é, é quase de uma generosidade com aquilo, chamar aquilo de lama. E tudo isso também de, deriva dessa nossa incapacidade coletiva e que precisa ser arbitrada pelos governos, e os governos não habitam adequadamente, de tentar sair um pouco do improviso e começar a fazer as coisas de uma maneira metódica, concreta e com vistas no futuro, e não apenas no sentido de limpar a sujeira que foi feita. Deveria ser esse o grande objetivo de qualquer pessoa, de qualquer grupo de pessoas que nos governe com um interesse de progresso no país, e infelizmente não é o que a gente vê, o que a gente vê é a lógica de, bom, vamos facilitar uma coisa aqui, não vamos levar tão a sério a colar, ou seja, a perpetuação por motivos econômicos e baixos e pequenos dessa lógica.
1: E não esqueçamos da nossa já conhecida corrupção, porque isso também interfere na forma como as coisas são conduzidas no país. Se a gente tem uma empresa do tamanho da Vale, que consegue burlar uma fiscalização sobre risco de rompimento de uma barragem, alguém também se corrompeu ali. né? Alguém se corrompeu quando não tem uma fiscalização de um alojamento de um clube do tamanho do Flamengo. Então, é um problema que abrange muitas esferas da nossa sociedade. né? Muitos, Muitos setores. Não é um problema unidirecional então isso também é é frustrante de certa forma porque se não é um problema unidirecional a gente devia ter mais gente em cima a gente devia ter mais gente lidando com esse tipo de situação e muito disso também passa por legislação muito disso também passa por equívocos na política e é disso que trata o sobre nós de hoje No Brasil de 2019, tudo parece inacreditável. As declarações de quem está no poder parecem saídas de uma lista de bizarrices. Mas e quando essas declarações viram lei? Tudo pode acontecer. A seguir, algumas das leis mais estranhas.
2: Aqui estão algumas leis surpreendentes ao redor do
1: mundo. Na China, segundo a lei, as famílias que tiverem mais de um filho devem pagar uma multa. Na Inglaterra, é ilegal beijar dentro do cinema. No Brasil, até 2002, um homem podia anular o casamento ou descobrir que sua mulher não era virgem. Na Finlândia, as pessoas devem saber ler se quiserem se casar. Na Grécia, quem estiver dirigindo mal vestido pelas ruas de Atenas pode ter sua carteira de habilitação apreendida. No Japão, é ilegal comprar ou comer arroz produzido em outro país. Na Micronésia, os homens não têm permissão para usar gravatas.
0: Na Suécia, os pais não podem insultar ou envergonhar seus filhos.
1: Ouvimos trechos do Guia dos Curiosos de Marcelo Duarte. Essa lista rende algumas risadas. Agora é torcer para que as bizarrices que saem da boca dos
2: políticos não parem no papel. Sobre nós. Direção, Raquel Grabauska, Trilha sonora, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Georgia Santos e
1: Raquel Grabauska, Elenco, Ângelo Primon, Vika Chaba e Raquel Grabauska. Voltamos com o Bendita Sois Voz. Muito obrigada, Raquel. E o Sobre Nós sempre sempre cutucando, né? sempre fazendo com que a gente pense um pouquinho fora da caixa mas é isso é Brumadinho, Rio de Janeiro incêndio no CT do Flamengo a morte de Ricardo Boixá e a verdade é que esses são só os mais recentes, né Igor? há muitos anos a gente busca explicações e espera que alguém seja responsabilizado por tragédias que simplesmente não param de acontecer
0: e isso também é uma gambiarra né? a gente tem o um acidente que não é bem explicado a gente tem uh, o, o, a tragédia que vitima pessoas em Mariana no qual não se fazem um tipo de cobrança mais firme, até hoje a Samarco só gastou com propaganda, não gastou com indenização às vítimas as vítimas continuam, Deus dará a gente tem a situação da Boatequis, que mais de cinco anos depois ainda ninguém foi efetivamente responsabilizado pelo que aconteceu a gente vai empurrando com a barriga a gente, ao invés de resolver, nem, nós não conseguimos nem mesmo limpar a sujeira causada pelas, pelas nossas tragédias, pelas, no, pelas nossas negligências, pelos crimes que são cometidos e que ceifam vidas e fazem com que pessoas morram. Nem isso a gente consegue fazer, a gente não, nem mesmo limpa essa sujeira. A gente vai empurrando com a barriga, a gente passa uma vassourinha, coloca o tapete em cima, a gente vai levando, vai levando, e talvez essa sequência esmagadora de tragédias, de crimes num período muito curto ela seja um modo de fazer com que a gente se dê conta que não está não funcionando levar com a barriga eu espero, não com grandes esperanças, mas espero que a partir de agora a gente pelo menos alguns desses aspectos a gente consiga observar com um pouco mais de cuidado com um pouco mais de atenção
1: eu também. Tomara que a gente consiga finalmente sair dessa inércia e mais do que reagir, agir, né? Não, não deixar que algo tão devastador aconteça, que tragédias tão devastadoras aconteçam o tempo inteiro, porque são criminosas. A gente está falando de crimes. As pessoas, pessoas precisam ser responsabilizadas e punidas. E as famílias das vítimas precisam de atenção, de cuidado de carinho e sim de apoio financeiro também cabe a nós, jornalistas também em honra ao boechá, que cobrava tanto cabe a nós cobrarmos cabe a nós seguirmos em frente cobrando, fiscalizando a nossa maneira e expondo os problemas da nossa sociedade para que quem sabe assim as coisas andem a gente volta na próxima semana até lá